0: Bienvenida y bienvenidos a esta primera edición del podcast de la radio del CEIP, Federico García Lorca de Huevejar. Damos la bienvenida a este curso escolar y comenzamos aquí, con esta primera emisión que supone una transición entre la etapa anterior y la nueva etapa para este podcast. Con la próxima edición disfrutaremos de diferentes novedades. Comenzamos un curso con sabor agridulce. Sois plenamente conocedores y conocedoras de la situación lo que no nos impide comenzarlo con la ilusión indemne que se merecen todos y cada uno de los alumnos y alumnas del colegio. Comenzamos defendiendo una educación pública de calidad, que se acerque cada vez más a prácticas acorde a la normativa que debemos cumplir, que sí que cumplimos, y nos permita ofrecer a nuestro alumnado una educación acorde a su vez con los tiempos que vivimos, con la sociedad que les estamos dejando. Seguiremos, pues, con trabajo y con ilusión, elaborando proyectos que permitan el desarrollo integral de nuestro alumnado y solventando de una manera razonada los posibles problemas que se planteen a lo largo del curso. Un ruego que debería ser conocido y seguido por toda la comunidad educativa es, sin duda, que necesitamos a las familias con nosotros, que necesitamos que las familias colaboren con los y las profesionales de la educación que trabajan en nuestro centro educativo. Todos y todas queremos la mejor educación para nuestro alumnado y para vuestro hijo e hija y solo y exclusivamente con vuestra colaboración es como llegaremos a conseguirlo plenamente. Empezamos aquí las pequeñas reflexiones que dan comienzo a este podcast con un resumen del texto publicado en el Diario de la Educación por Mercedes Escobar y que se refiere a la enseñanza de la lectura y la escritura en educación infantil y con alguna referencia también a la normativa. Todos los años, a final de curso, se agudiza el estrés sobre las personas de la comunidad educativa que están en el último curso de educación infantil. En ese momento se hace más palpable la presión para que los niños y las niñas lean y escriban. ...históricamente la educación infantil en España... ...ha estado minusvalorada... ...aquí nunca han echado raíces los postulados de la escuela nueva... ...que ya desde el primer cuarto del siglo XX... ...coloca al niño en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje... ...haciendo así una apuesta firme y seria... ...en el respeto a sus intereses y posibilidades. En los planes de estudio de formación de maestros... ...estos contenidos y los que provienen del campo de la psicología... ...son presentados y exigidos a la manera tradicional... ...es decir, se aprenden de memoria... ...y se escriben convulsivamente en los exámenes correspondientes... ...sin que conocimiento teórico y práctico confluyan. Un pequeño paréntesis en este texto... ...en la normativa vigente, que se puede buscar para leerla... ...como orden de 5 de agosto de 2008... ...por la que se desarrolla el currículo... ...correspondiente en la educación infantil en Andalucía muestra que la educación infantil tiene la finalidad de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar En las orientaciones metodológicas comenta En el segundo ciclo de educación infantil se propiciará el acercamiento de los niños y niñas a la lengua escrita como instrumento para expresar comprender e interpretar la realidad a través de situaciones funcionales de lectura y escritura. Asimismo, la resolución de problemas cotidianos será la fuente para generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. Se fomentará, igualmente, la expresión visual y musical. Entre los objetivos relacionados con el lenguaje están utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. El lenguaje oral les permite expresar las ideas propias, sentimientos, emociones y experiencias en distintas situaciones comunicativas. El lenguaje oral, como instrumento de comunicación y representación, contribuye a la autoconstrucción personal, a la estructuración del pensamiento y a la regulación de los propios aprendizajes y de la vida de grupo. Otro objetivo, aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute. Las niñas y los niños viven desde su nacimiento en contextos más o menos alfabetizados. La incorporación a la escuela supone tener la oportunidad de enriquecer y multiplicar las situaciones en que al enfrentarse, interaccionar y vincularse afectivamente con lecturas y escrituras de textos sociales, irán aproximándose y valorando la importancia de la lectura y la escritura. En los contenidos, en el segundo bloque, sobre el lenguaje verbal, dice «Leer es comprender un texto escrito». Es un proceso activo donde cada lector tiene un objetivo determinado, un por qué leer, construyendo el significado al interactuar con el mismo, poniendo en juego sus conocimientos previos. La lectura, así entendida, genera pensamientos, sentimientos, ideas y emociones, potenciando la idea de lectura como un proceso de interpretación y comprensión, más que la asociación de sonido a letra. Se trata de esta forma que los niños y niñas lean y escriban como un proceso de acercamiento progresivo al conocimiento del lenguaje escrito. En cuanto al escribir, dice, escribir supone un complejo proceso cognitivo e intelectual que acaba con la producción de un texto. Este proceso incluye la planificación de aquello que se va a transmitir, su fijación en un soporte determinado, papel, pizarra, etc., y la revisión de lo escrito. Debemos ofrecer oportunidades de escritura en educación infantil que contemplen este proceso en situaciones y contextos significativos. Dichas situaciones no tienen por qué suponer el trazado directo por parte de los niños y las niñas. Dictar el texto a una persona adulta o a otro niño o niña con mayor dominio de la escritura, además de crear importantes interacciones, convertirá a los niños y niñas de esta etapa en auténticos escritores y escritoras. Esto es una pequeña reseña de lo que está escrito en la normativa, lo que hay que cumplir en los centros educativos. No es opinión, es la norma. Sigo con el artículo. En una sociedad letrada como la nuestra, es imposible que los chicos y las chicas no muestren interés por los textos escritos que están presentes en el aula. Es impensable que en un ambiente de calidez no deseen participar de las situaciones de lectura que se les propongan, salvando el hecho de que leer letras no es leer. Nuestras autoridades educativas referencian permanentemente los éxitos del sistema educativo finlandés. La exigencia de que los niños y niñas escriban y lean correctamente es un objetivo de la educación primaria. ¿Cómo enseñar entonces a leer y escribir? Muchos profesionales se refugian en su propia memoria y recordando cómo les enseñaron a ellos, perpetúan la práctica dominante de la M con la A más. Las familias, preocupadas, angustiadas y confundidas, compran las cartillas y ejercen de maestros. ¿Dónde están la pedagogía y la psicología? ¿Qué tienen que decir al respecto? Hay investigaciones definitivas sobre qué procesos cognitivos realizan los chicos y chicas cuando aprenden a leer y a escribir, qué ideas previas tienen sobre el sistema. Ya en el siglo pasado, investigadoras internacionales de la talla de Emilia Ferreiro dieron luz a este proceso. Ahora sabemos que los niños y las niñas tienen ideas propias sobre el lenguaje escrito, las criaturas, que han elaborado sus propias teorías, a veces con la mera observación del mundo letrado que les rodea, concluyen que una letra sola no sirve para leer. Y no tiene ningún sentido que nosotros les enseñemos la A. ¿Por qué? Una sola no sirve. Ellos no ven nunca una A sola en el nombre de una calle, tampoco en el de una tienda, ni cuando se están tomando un yogur. ¿Por qué seguir enseñándoles de forma aislada la A, E y i? Piensan que para poder leer o escribir algo tiene que existir una variabilidad. Muchas iguales juntas tampoco dicen nada y no tiene sentido a esas planillas de renglones llenos de e eh... Porque no hay ningún escrito en la vida real con una representación semejante. Opinan también que una palabra para ser leída tiene que estar compuesta por un número mínimo de grafías. No es de extrañar que si les presentamos más, y nadie antes le ha contaminado, contesten que ahí tampoco dice nada. En todos los casos tienen razón. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo presentándoles los grafemas separados, M, P, S, o unidos silábicamente en, composic en composiciones muchas veces ininteligibles, sin contexto, con la única intención de que repitan una combinatoria fruto del deseo adulto, mismo a mamá. En el siglo XXI, cuando todos afirmamos que respetamos los ritmos y necesidades de nuestra infancia, cuando las criaturas son el bien más preciado, a los que nunca expondríamos a situaciones arcaicas referidas a aspectos relacionados con la salud, por ejemplo, les seguimos enseñando a leer y a escribir como se ha hecho siempre, obviando las investigaciones. Aquí dejamos esta paradoja. ...porque creemos firmemente en las potencialidades infantiles... ...porque sabemos que estamos ante un sujeto conocente... ...que merece todo nuestro respeto y admiración... ...suscribimos las palabras de Ferreiro y de Berocchi. 1991. Enseñar a leer y escribir... ...sigue siendo una de las tareas más específicamente escolares... ...además de los métodos, de los manuales... ...de los recursos didácticos... ...exige un sujeto que trata de adquirir conocimiento, ...que se plantea problemas y que trata de resolverlos siguiendo su propia metodología. Hasta aquí el artículo. En definitiva, los niños y las niñas de 3, 4 y 5 años... ...no tienen que saber ni leer ni escribir... ...tal y como nosotros todavía entendemos estas situaciones. Deben fundamentalmente dedicarse a ser niños y niñas. En el grupo de Facebook dejaré algunos enlaces interesantes al respecto... ...porque creo que pueden ser de utilidad a las personas que necesiten o quieran saber más sobre este asunto... ...sobre todo en la manera de enseñar a leer y a escribir en infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenos días. Somos el curso de Quinto B y estamos con Paola, un enseño que está haciendo prácticas para ser una maestra... Ahora vamos a hacer unas preguntas
2: interesantes sobre ella.
1: ¿Por qué has venido a nuestra clase?
2: He ido a vuestra clase porque estoy haciendo las prácticas para ser una futura maestra de primaria.
3: ¿Qué hacéis en, la... en la universidad?
2: En la universidad, dependiendo del año de carrera en el que te encuentres, se hacen una asignatura u otra. Este año, que estoy haciendo el tercero de primaria, este primer semestre... Tengo la asignatura de didáctica de ciencias experimentales, que es una mezcla entre ciencias sociales, naturales, física y química. Y eh, la asignatura de practicum, que son las prácticas que estoy haciendo en este cole. ¿Qué asignatura te gusta más? La asignatura que más me gusta es el practicum porque puedo estar con vosotros, aprender un montón de vosotros, de los otros profes y, y ya está.
3: ¿Qué te
2: parece nuestra forma de trabajar? Me parece que es la forma más buena de trabajar por proyectos porque así no es un método tradicional en que los niños se aburren y es más monótono, sino que es una forma divertida a través de la cual aprendáis mucho con las nuevas tecnologías y además desarrolláis algunas competencias que de la forma tradicional no se desarrollan. ¿Qué
4: es lo que más te gusta?
2: Pues lo que más me gusta son las ganas con las que cogéis el trabajo, la forma de trabajar, eh, que aprendáis mucho sobre la vida cotidiana, no solamente mmm, contenido. Y ya está.
3: ¿Recuerdas qué hacía en la escuela?
2: Sí, yo ya hace mucho tiempo que estuve en la escuela, pero cuando yo estaba, generalmente se llama el método tradicional: que en las clases el profesor nos decía que sacáramos el libro. Lo abríamos, explicaba lo más importante y nos mandaba todos los ejercicios de esa página. Si los terminaba en clase, no llevaba deberes, pero si no los terminaba, los llevaba de deberes para casa. ¿Te lo pasaba bien con
1: nosotros? Bueno, te lo pasas bien con nosotros.
2: Con vosotros me lo paso súper bien porque aprendo muchísimo, tanto de vosotros como del profesor. Me encanta trabajar con vosotros, ver la ilusión y la gana, me encanta. ¿Te gustaría quedarte aquí? ¿Me gustaría? No, me encantaría. Ojalá pudiera quedarme aquí con vosotros siempre. Estoy segura de que cuando me tenga que ir lo voy a pasar muy, muy mal.
1: Entonces, ¿te gustaría ser maestra?
2: Sí, me encantaría ser maestra desde pequeña. Tengo claro que me encanta ser maestra. Primero, porque me gusta mucho los niños, me encanta enseñarles y, sobre todo, me gusta, me gustaría la, tener la satisfacción de saber que gracias a mí muchos niños han aprendido cosas. ¿Por qué? Por eso, porque me encantaría saber que gracias a mí los niños han podido aprender que en su vida siempre van a tener la huella de mí como su maestra y también me encanta porque se aprende mucho de los niños, aunque los maestros os enseñan muchas cosas, vosotros enseñáis muchas, muchas cosas a los maestros.
1: Bueno, aquí acaba nuestra entrevista. Muchas gracias por tu atención. Adiós. Saludos.
2: Gracias a vosotros.
1: El curso de sexto A os va a contar sobre la inauguración de la biblioteca y sobre la compostera de huerto. Os dejo con ello.
3: Buenos días. Estamos un niño y una niña del curso de sexto A del Colegio de Federico García Lorca. Yo soy Sofía y os voy a contar la inauguración de la biblioteca. Yo soy Antonio y os voy a contar la actividad de la compostera. La compostera. Estuvimos con el maestro Lía. Nos enseñó el cuartillo y nos dijo que mira lo ordenado que estaba. Tan ordenado que lo veíamos todo. No podíamos desordenarlo. Luego fuimos a la compostera y con la carretilla, la criba y la pala, con la pala lo echábamos al compost en la criba. La agitábamos y el compost caía en la carretilla. Luego cogimos un mantel blanco y lo poníamos, el mantel blanco, en las mesas. Después echábamos el compás en el mantel, con las lupas del maestro mirábamos los bichos que había y con unos cuadernillos los investigábamos, los bichos, sus partes u otros animales, nos los pasamos muy bien. La inauguración de la biblioteca. La inauguración de la biblioteca fue muy divertida. En inglés nos entregaron un librito chiquitito de papel para escribir nuestro libro preferido y luego colgarlo en nuestro árbol de los deseos. Después esperamos mientras algunas personas leían las historias de los cuentos viajeros de los años pasados. Días anteriores habíamos hecho tanto como los niños y niñas de sexto A que de sexto B unas entradas para hacer como si estuviéramos entrando al cine. Y nos intercambiamos las entradas entre nosotros. Al entrar a la biblioteca estaba todo oscuro y solo había tres velas encima de la colchoneta o alfombra de colores y una pared negra con una chica medio envuelta de una manta roja y un libro en la mano. Empezó a contar que estaba escondida de alguien que le perseguía y que sentía miedo, así que empezó a leer. El libro le describía justamente a ella y decía que, todos los detalles. El trozo que contó estuvo muy entretenido y hubo un momento en el que gritó y todos nos asustamos. Fue la mejor historia de inauguración que jamás hayamos visto. Más tarde nos explicaron que ese era el libro que íbamos a leer, con itinerario de lector del primer trimestre, y el aula se llenó de preguntas. Una vez ya después de salir, nos contaron que este año había mezclado el huerto con la biblioteca, y ya podemos visitarla. Buenos días, somos las niñas de
4: segundo.
1: Yo me llamo Yareli. Y yo me llamo Marta. Yo vamos a recitar. Una, una poesía de Federico García Lorca que, que se titula Canción Tan, tan, ¿quién es? El otoño otra vez ¿Qué quiere el otoño? El fresco de tu sien No te lo quiero dar Yo te lo quiero quitar Tan, tan, ¿quién
3: es? El otoño otra vez Hola, soy Andrea de quinto a mi profe Manolo, y os voy a contar qué me ha parecido este cole. La verdad es que es más divertido, más pequeño, pero me gusta más. Y bueno, todavía me queda mucho por saber. Espero que este cole me guste mucho y espero hacer muchas cosas divertidas. Bueno, por ahora me encanta, porque, por ejemplo, tenemos el huerto un, mon un montón de terrario. Vamos a hacer la liga de Lego. En fin, resumido, que me encanta este cole. Mi asignatura favorita es matemática y me encantan mis compañeros.
1: Hola, nosotros somos las niñas de sexto A y hemos hecho un trabajo en clase que trata sobre una exposición oral de un cuento. Nos ha tocado explicarlo a nosotras dos, yo soy Estrella y yo soy Carmen y voy a empezar yo. Mi libro se trata, se titula Él y a su clase van de excursión. La editorial es SM y el autor se llama Tino Palvela. Le han dado varios premios porque hasta y reflejar con gran sentido de humor la manera de pensar de los niños en situaciones cotidianas. Es el escritor más famoso de la escritura finlandesa. Su serie, la serie más famosa es la Elia, que está traducida a 19 idiomas. Los personajes son Elia, pues es simpática, agradable, mediana, de pelo corto y moreno. Hannah, pues no tiene grandes cualidades que la diferencian de los demás. Es alta, con el pelo rubio y largo. Thomas pues es muy inventor. Es mediano, de pelo pelirrojo y corto. Sammy, es el mayorón de la clase. Mediano, de pelo y piel morena. Pauli, es un poco tonto. Se deja llevar por todo y que le hagan lo que quieran. Al, es alto, de pelo moreno y tiene gafas. El profesor. Tiene mucha paciencia, es alto, un poco rechoncho, moreno y también tiene gafas. La profesora de primero B, que es la mujer del profesor, es tranquila y relajada, alta, de pelo corto y rubio y está embarazada. Argumento. En esta historia toda la clase se va de excursión, pero al profesor se le olvida la bolsa con el dinero en el colegio y las cosas empiezan a complicar bastante cuando se da cuenta de que no tiene el dinero y no lo dejan pasar a ningún sitio por no poder pagar la entrada. Opinión y crítica personal. La verdad es que a mí me ha gustado mucho este cuento. Es muy entretenido y gracioso. Tiene bastantes dibujos para ayudarte a comprenderlo mejor, aunque a veces a nuestra edad preferimos menos ilustraciones para poder hacer trabajar y desarrollar nuestra imaginación.
4: Eh, mi libro se llama Mi abuelo era un Cerezo. El autor es Ángela Ganetti. Y editorial Barca Vapó, Ángel de Vapor. Autor, Ángela Manetti nació en Budrio, Italia, el 8 de noviembre de 1942. Su libro más exitoso fue Mi abuelo lancerizo. Ganó varios premios. Algunos de sus cuentos son La memoria de Alberto, Cambio de Estación y Mira la sombra. Personaje. Personaje principal Toño, un niño de 7 años que le encanta ir a casa a su abuelo. El abuelo Octavio es su abuelo que vive en un pueblo en el campo. La abuela Todolinda es la mujer del abuelo Octavio y le encanta la oca, Alfonsina su oca de compañía. Y los abuelos Luis Antonieta y Floppy, los tres viven justo al lado de Toño. El resumen. La historia va de un niño que tenía cuatro abuelos. ...dos que vivían en el campo y dos que vivían en la ciudad... ...la ciudad los veía casi siempre... ...y por un día su abuelo del campo se murió... ...su abuela del campo se murió... ...y entonces se quedó eh, su abuelo... ...se quedó su abuelo... ...y, y, y entonces al cabo de un, eh, el niño pensó... ...que su abuela se había convertido en una oca ...porque como le gustaba mucho... Y entonces, cuando se murió su abuelo, pensó que su abuelo se, iba, se había convertido en un cerezo, ya que le gustaba mucho los cerezos. Y mi argumento, eh, que o sea, mi opinión, que a mí eh, me ha enseñado que tienes que aprovechar lo que tienes.